0: La conversación. Hoy conduce Daniela Blut.
1: Hola a todos, bienvenidos, bienvenidos a una nueva conversación con el Artista de la Semana. Hoy recibimos en el estudio a María Inés González Laca. Bienvenida, María Inés. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Bueno, bienvenida María Inés. Inés, o la Vasca, depende en el ámbito en el que se mueva. Ya me advirtió, la conocen de, de, de todas esas distintas maneras. Bueno, estamos por acá María Inés es licenciada en Artes Visuales Estudió en Bellas Artes Pero también tiene formación como gestora cultural También es docente También estudió diseño teatral Es parte del colectivo Casa Viva Trabajó en talleres con niños, con adolescentes También en centros trabajando con pacientes eh, con problemas de salud mental De todo eso vamos a estar hablando hoy Una trayectoria diversa, nutrida Con con mucha experiencia En su obra predomina, como vemos a mis espaldas La figura femenina de distintas maneras Con distintos materiales Trabaja eh, sobre todo en piezas de gran tamaño Y también ha experimentado bastante con murales Un formato que, que disfruta, que le gusta mucho Así que esa es otra otra de las experiencias de las que vamos a estar conversando hoy Pero bueno, vamos a empezar por el principio, por, por esa trayectoria y ese comienzo que, que no fue tan fácil, no fue tan fácil llegar a Bellas Artes Hiciste varias cosas antes, ¿por sí. qué? ¿Qué pasó Exacto. antes de arrancar?
0: Bueno, yo en, en realidad empecé Bellas Artes en el año 94 eh, vengo de San José y realmente cuando estudiaba no, no tenía conocimiento de, que ex, de la existencia de Bellas Artes
1: ¿En el año 94 eso quiere decir con cuántos años?
0: En el 94 tenía 21 años este, aproximadamente,
1: tendría que hacer la
0: cuenta, pero no, a 20,
1: 21 años empecé Bellas Artes. Bueno, tampoco tanto, ¿no? Uno no. piensa, bueno, saliste del liceo y pasaron no, un, un porque, par de años.
0: claro, es que no sabía la existencia de Bellas Artes, Esa, esas son las cosas que hoy día parece increíble, ¿no? Con la tecnología que tenemos, no saber que de la existencia, bueno, que ahora es Facultad de Arte. Cuando me enteré de Bellas Artes, bueno, ahí dije, esto es lo que tengo que hacer, Eh, pero bueno, nada, eh, conseguir un trabajo antes para poder mantenerme, estar acá en Montevideo, toda esa cuestión que implica poder venir a estudiar a Montevideo, pero bueno, con segura de que era lo que quería hacer. Y, y bueno, y transité por, después conseguí un trabajo, que es este, en el trabajo en Seremos. En ese momento yo hice una carrera de laboratorio, que era poco tiempo, para poder conseguir un trabajo. O y sea, y ya, así... habías,
1: ya eras laboratorista. Exacto. Cuando entraste a Bellas Artes. Sí, ya era
0: laboratorista. Eso fue lo que me dio el trabajo para poder mantenerme y estar acá en Montevideo, primero en pensión. En Seremos,
1: que es, la, es el, el nuevo nombre de la colonia Chepare. Centro, sí, sí
0: Centro de Rehabilitación Médico-Ocupacional Psicosocial, exactamente. Y entonces empecé en el laboratorio de de Ceremos. Eh, Paralelamente, bueno, viviendo en pensiones, apartamentos compartidos, y bueno, y es así que inicio a estudiar Bellas Artes. Eh, Empiezo Bellas Artes y yendo a trabajar cuatro horas todos los días eh, a la colonia en aquel entonces, en el laboratorio. Y bueno, y ahí transitó mi carrera en Bellas Artes, feliz de la vida, por estar haciendo lo que de verdad sentía y quería, y sobre todo esto de de encontrar tu vocabulario, tu gente, tu... No sé, un lugar, como digo. ¿Hubo así. algo también
1: eh, familiar o, o de que no era, bueno, había que tener otra carrera antes que estudiar arte o no, o no fue eso en, en no, ese momento? Mira,
0: en realidad mi, mi familia, o sea, mi, mi madre, mi madre, este, nada, que yo digo, la fortaleza y las mujeres vienen desde, desde ahí, ¿no? O por lo menos que conozcas, porque sé que es mi bisabuela, y, pero mi madre queda viuda eh, de mi padre cuando yo tengo seis años y está embarazada. Y, y con un hermano más grande entonces digamos que, que la familia es, es fue un ámbito bastante complejo en que si bien obviamente en esa en esa altura en ese tiempo decir que querías estudiar arte era como ay qué vas a hacer pero no desde la maldad sino que bueno no esto
1: las madres que quieren lo mejor para vos entonces, esa preocupación de que capaz que tiene otra cosa De qué vas a vivir,
0: el arte, por qué ¿No? Entonces, en realidad fue Como, como eso, ir, ir buscándole Entonces, por eso estudio el laboratorio Porque una prima, porque me gustaba Cuando yo era chica, quería ser científica Y me había hecho como un laboratorio en que quería Investigar y, bueno, después en el laboratorio Agarraba cositas y miraba el microscopio Todo el tiempo, ¿no? Era, eh, yo decía que quería ser científica No era una cosa que decía Voy a ser artista, porque no No, no, no existía el vocabulario en mi familia, por lo menos, desde ese lugar claro, estar no incentivada, estimulada. Tan instalado no eso. O sea, me encantaba dibujar, mi hermano también, dibujaba mucho, copiaba todo el tiempo, tampoco era que fuera a talleres, ni... tampoco, ¿no? Entonces, bueno, nada, este y así fue que, claro, cuando digo que voy a hacer Bellas Artes, bueno, ¿y qué, de qué vas a vivir, no? Pero bueno, era, realmente era más fuerte que yo, y agradezco hoy día, ¿no? Porque la retrospectiva, esto hace... Eh, un montón de tiempo, uh-huh. 30 años casi eh, De haber tenido esa fortaleza para haber logrado Porque fui muy feliz y, y es algo de, de los mejores momentos de mi vida Sentiste
1: que ahí estaba, sí.
0: tu lugar Totalmente, sí
1: Y ahí eh, estuviste en los talleres del Tola vernici y de Carlos Eveso. Exacto, eh,
0: después de los primeros años Yo hice los prepara- el preparatorio, lo hice ahí en Bellas Artes Cuando estaban, ahora no están Obviamente, y después los primeros años, eh, que te, cuando tenés que elegir talleres, elegí con el Tola Invernici, que para mí es, nada, era maravilloso estar ahí con el Tola. Y, y bueno, cuando el Tola deja Bellas Artes, termino la carrera, digamos, este con Carlos Cebes
1: Y ahí, a nivel de, de formación y de enseñanzas, ¿cuáles sentís que fueron...? las cosas que más te marcaron o que, que bueno, seguís viendo hoy cuando pintas cuando creás
0: mira yo lo, lo que me acuerdo era como las discusiones que tenía con el Tola que el Tola siempre me decía, porque los mensajes tienen que ser claros, los mensajes que hacen los cuadros tienen que ser claros y, y yo protestaba, ¿no? ¿y por qué? y bueno y la gente que lo mire y lo interprete no, tiene. y realmente hoy día pienso que sí, que está bien, o sea los mensajes tienen que ser claros porque yo busco que la gente se acerque a mi obra pero y, y todo tipo de personas entonces eh, uní un poco la escritura que era algo que me gustaba en ese momento escribir escribía para mí, escribía como manera de de sentirme mejor Y, y bueno, entonces agrego texto en los cuadros y también siento que hago más claro el mensaje eh,
1: entonces entonces en, en este que está acá aparecen no aparecen palabras sí. en, en alguno de los que está en exacto. la galería también exacto entonces es como bueno eh, yo
0: tomo el arte como una militancia en, en, en decir en denunciar en, en, en mostrar lo que bueno, lo que me pasa a mí, lo que veo, no yo creo que como artistas el contexto nos atraviesa y está bueno manifestarlo en la obra, dejar que desde nuestro lugar poder poner un granito de arena en, no sé, hacer un mundo mejor, mostrar cosas, denunciar.
1: En, en la charla que tuvimos previamente me decías, estoy feminista antes de que se hablara de feminismo, casi, ¿no? Como un, ¿Es solo una militancia feminista o una militancia más amplia? Mira, en,
0: en realidad yo no sé si, yo, o sea, no era que me hubiera propuesto ser militante, sino que hoy día en esto de lo que te digo, de observarse a una misma en el recorrido de su vida, te vas dando cuenta de cosas. Por ejemplo, en el 94, bueno, empiezo Bellas Artes. Al tiempo yo digo, pero ¿y cómo no hay en, en los cabezas de taller mujeres? ¿Y por qué no hay mujeres acá? Y yo no era que tenía una bandera feminista. Estaba preguntando algo que sentía... ¿Y por qué la historia algo del que arte? llamaba la atención. Exacto. ¿Y por qué la historia del arte son todos varones? O sea, ¿no? Como esas preguntas, esos cuestionamientos que los llevaba a grupos, a docentes. Entonces, bueno, decís, no, ¿estoy militando? ¿Estoy siendo feminista con esto? No. Yo, o oh, sí, pero en ese momento... Eh, No se hablaba del tema tal vez Sí, me estoy cuestionando
1: cosas que me llaman la atención.
0: Exacto, porque entendemos que la sensibilidad va desde otro lugar. ¿Y por qué? eh, No sé, ¿son peores las artistas mujeres? No, entonces, bueno, eh, cuestionar eso. Y hoy día, por suerte, me acuerdo un marzo de hace un montón de años, todo el marzo subí en, en, en... en las redes, un artista mujer todos los días, ¿no?
1: Por, porque es eso, para mí es como como fundamental. Entonces Sin embargo, la figura femenina está tan presente en el arte, ¿no? Totalmente, Retratada pero desde de, otro lugar, de, ¿no? De, de, desde el de modelo. Lugar. Sí.
0: Pero en realidad sabemos este, cuántas artistas mujeres, invisibilizadas, y bueno, nada, por suerte, todo está cambiando, estamos mostrando más, valorándonos más, cuidándonos más.
1: Y esa ha sido como una constante Decías, bueno, en el 94 te lo empezaste a cuestionar Pero eso ha sido una constante En, en toda sí, tu, tu sí, carrera, tu trayectoria
0: d- Dicen cuando te pones lo, Los 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 lentes violetas No te los sacas más Y bueno y mirás de un poco desde una perspectiva de género eh, Cada ámbito de tu vida Yo, No es Eh, Porque muchas veces sí, está bueno, eh, vemos lo multitudinario de las marchas del 8 de marzo, pero yo estoy convencida, como yo en la cotidiana, en cada momento de tu vida, eh, expresar eso, ¿no? Eh, eh, Querer igualdad, en definitiva, ¿no? Y las mismas oportunidades estaba escuchando, creo, no sé, fue en, en estos días, que si decís la palabra feminista es como que genera un poquito de, de rechazo a algunas cuestiones, pero si decís la igualdad, genera otras cosas. Bueno, nada, hablemos de igualdad. Igualdad de oportunidades, igual o sea, si, a, si tenemos un alto porcentaje de... de de estudiantes en la universidad Como después en los puestos de poder Son todos varones Bueno, nada, esto, hablemos de eso Pero hablemos desde un lado, desde la igualdad no Desde competencias de
1: Entonces, eh, eso a ¿Y diario te, ¿Y te parece que lo puedes lograr desde tu forma de hacer arte? Que, ¿O que podés lograr cambios o más igualdad? Yo creo que eh, a través del arte,
0: a través de la conversación, a través de los mensajes claros, por lo menos un granito de arena. Yo creo que sí. Además, si no lo haría, me estaría traicionando a mí misma y y traicionándome mi obra. O sea, mi obra eh, busca ser coherente con lo que pienso. Entonces, si no están esos mensajes ahí... No sé si cambiar el mundo, no sé, pero sé que un, un granito de arena, o por lo menos en las comunidades en que participo, en los colectivos en los que estoy, bueno, dar la charla, la conversa.
1: Desde hace años participás en un colectivo que se llama Casa Viva, yo lo mencionaba en la, sí. en la presentación. En
0: realidad el colectivo se llama Celebro la Diversidad, que es en el 2014, cuando me vuelvo a... estuve 10 años viviendo acá en Montevideo y vuelvo a vivir en el interior, y y bueno, y el tema de diversidad sexual, que acá en Montevideo eh, ya teníamos avances, sentíamos ciertas libertades y poder hablar y expresarnos, bueno, en el interior sentía que eso estaba todavía para trabajar, entonces lo que sucede es que bueno, desde el arte... este Decido hacer una actividad de un fin de semana a través del arte, visibilizar la diversidad. Y bueno, eso se tornó, eso fue 2014, se tornó en, en una colectiva que hoy es Celebro la Diversidad. Y esta colectiva hace dos años que gestiona un espacio... Uh-huh. Socio- ¿Y el espacio se llama? Se llama Casa Viva, un espacio sociocultural uh-huh. para mujeres y disidencias, abierto a todo público. Pero buscamos que las protagonistas sean mujeres y disidencias. Y, bueno, ahí y ese sede. espacio está en
1: Santa Lucía, que es donde vivís ahora.
0: Exacto, ahí en Santa Lucía, eh, bueno, que es una casona de 180 años, patrimonio de Santa Lucía Divina, y que la dueña de la casa la cede para que sea un espacio para la comunidad entonces nada estábamos este, encantadísimas aprendiendo un montón porque porque es esto hace poquito que estábamos haciéndolo visible mostrar el lugar mostrar el, el espacio las propuestas
1: tenemos talleres diversos claro no es solo arte no no no, 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 no y no, ahí no. no es que trabajas solo en temas de arte no el, es que en realidad yo colaboras. soy
0: una tallerista más uh-huh. dentro de, de, de otras talleristas y bueno sí si la colectiva digamos gestiona el espacio eh, no organizando lo que sucede en la casa un poco y estando atentas y alertas a, a bueno a necesidades que puedan surgir pero en realidad es un espacio para la comunidad abierta y queremos que, que así sea
1: ¿Y ahí es que incursionaste sobre todo en, en murales o era algo que ya venías haciendo? Mira, en realidad
0: los murales como, como todo, yo creo que como todo mi vida me, 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 ha, me ha chocado de frente y bueno, creo que de los primeros murales que hice fue eh, 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 mira, los pueblos originarios es algo que, me, que también, o sea, me, no hay causa en la que no me, no me ocupe y me, y me intente hacer algo, ¿no? Eh, me empiezo a, a surgir el tema de, de hacer un mural sobre el genocidio del pueblo charrúa Y es, el, creo que es el de los primeros murales que hago. Eh, y empiezo a buscar A ver, a ver si además hace, hay imágenes al respecto Y en el Uruguay no encontré un, un, un mural que, que hablara o mostrara Alguna imagen del, del genocidio De nuestro pueblo originario Porque nos, nos embanderamos con pueblos originarios De otros lugares y no nos embanderamos Con nuestro pueblo originario ¿Y cómo puede ser? Entonces me empecé a investigar y a leer Muy sí, de los uruguayos eso Sí, totalmente Totalmente. Y empecé entonces a leer que hay documentos de época. Me gusta la historia a través de documentos también, ¿no? De, de, de quienes tal vez ganaron o, o triunfaron, o, pode, o, puede, o podemos escuchar su voz o su letra o, o, o lo que escriben, ¿no? Entonces, bueno, empecé a leer documentos de época. Y a mí algo que me pasa también es que cuando leo algo se me vienen imágenes. Imágenes, imágenes, o sea, es. ¿Y ahí qué empezás a hacer?
1: ¿Bocetas? Sí, dibujas algo? Sí,
0: dibujo. Empiezo a dibujar y bueno, después a mano alzada empecé ese mural del de genocidio del pueblo charrúa que además el, en Santa Lucía lo, lo puse lo hice en eh, donde inicia la calle Rivera. Así que ahí está todo. Ahí está el mural. Ahí está el mural. Donde inicia la calle Rivera en Santa Lucía está el mural de sobre el genocidio del pueblo charrúa. ¿Y
1: cuántos metros tiene? Y tendrá unos, tal vez 6, 7 metros por 3, algo así. ¿Y ahí en los murales cómo haces? ¿Haces primero unas líneas? De, de, en general dibujas, ¿cómo, llevo ¿cómo, lo, en general? ¿Cómo es el método, cuando bueno, son grandes dimensiones.
0: Y bueno, eh, digamos que, que muy grandes, hay uno en un espacio, eh, también en un espacio sociocultural en Santa Lucía que se llama el Carlos Alfredo, que ahí hay un mural grande, que con otro compañero que tenías más experiencia en un muralismo, lo trabajamos en conjunto con otras personas que se sumaron, y ahí es, hicimos una retícula porque era muy grande. No he hecho tan grande y me habili- y, y generalmente dibujo a mano alzada. Lo dibujo, o sea, primero hago un boceto en papel uh-huh. y después voy y dibujo en el lugar. Así ha sido los murales que he hecho. También acá en Seremos, este, para un, un, un cambio de, de los lugares donde ellos viven, también adentro de los pabellones que se llaman, este, también he hecho algunos murales con gust- ayuda. ¿Te
1: gusta el gran formato? Es como que
0: es. Me gusta. Me gusta A nivel de lienzo también Claro, eh, tengo unos lienzos de, de, de 3 metros Pero eso depende también del taller en el que tenga En este momento no tengo un taller grande Que, te permita. que me permita En ese momento, cuando, que me encanta pintar ese formato eh, Tenía un, un galpón que era el taller de 10 metros por 5 Entonces me podía pintar eh, esos lienzos enormes Que me encantan particularmente Pero bueno, nada, es esto de, de, de adaptarse a lo que se
1: tiene Y como se puede, pero sin dejar de hacer Uh-huh. Y contarnos un poco la historia de la obra que nos acompaña en el estudio
0: Bueno, en realidad esa obra tiene una historia porque esa, esa obra es del año 2019 que en el 2019 sucede la gran inundación en Santa Lucía eh, A mí me llega el agua y yo estaba pintando esos cuadros porque para una exposición y bueno, obviamente paré todo, paré de pintar, creo que había llegado a pintar uno de, de estos cuadros, y obviamente no pude participar en la exposición, por, bueno, por toda la inundación entró a casa, bueno, fue un, un gran desastre, flotaron todos esos cuadros. Eh, y bueno, y en realidad yo creo que hoy día los veo y esos colores, claro, transmiten. Yo en ese momento tenía una tristeza enorme, ¿no? Y y bueno y eso y, y yo vengo a ofrecer el corazón porque es eso o sea mi arte ofrece mi corazón o sea en, en, en una humanidad en que capaz que tratamos de tapar lo que sentimos que no hablamos que las redes también hacen que bueno que uno sea anónimo y poder decir lo que querramos y a veces lastimamos personas yo creo que ser sincera en esto de, de, de ofrecer el corazón en ese momento yo me sentía como de verdad me sentía muy vulnerable y, y bueno, y lo que tenía para ofrecer era, era mi corazón, a pesar de todo, y bueno, y, y a través de mi, de mi obra, ¿no? Y los pudiste recuperar, los cuadros. Y acá están. Sí, sí, sí. Hay, hay, hay uno particularmente que lo dejé porque está como con todas las manchas del agua y, y lo dejé ahí, que, que esté ahí, porque además fue como impactante porque yo siempre de las, de las inundaciones estamos acostumbrados a ver la imagen desde de afuera, ¿no? Del afuera, de la calle inundada con la casa pero nunca adentro. Entonces, en ese momento de gran dolor, igual filmea, filmamos adentro para mostrar lo que es una casa adentro después de una inundación, porque uno piensa que el agua sube y baja, ¿no? y el agua se mueve muchísimo, entonces está todo... Y sabes que abrimos la puerta, y lo primero es, uno de los cuadros que yo estaba haciendo que era una mano eh, señalando. Abro, lo primero que veo es el cuadro con la mano señalando. Es impresionante, fue como está muy doloroso pero a su vez era como impresionante esa imagen viste que me estaban señalando y bueno ese cuadro quedó así eh, con las manchas y todo y está por ahí no no es un cuadro ni terminado ni nada pero es como esto como de una ¿no? foto de ese momento todo ese aprendizaje
1: uh-huh.
0: siempre todo es aprendizaje y bueno está eh, pero fue un, un
1: momento y, y esos cuadros tienen como un poco esa historia Bien. bueno nos vamos a una pausa y ya seguimos conversando
0: o en recompensa.bro.com.uy Con tu tarjeta Mastercard Brow Recompensa Todo lo que das, vuelve Banco República, nuestro Banco País
1: Hoy seguimos en la conversación, estamos con María Inés González Laca, contábamos que es licenciada en Bellas Artes, eh, pero también tiene experiencia en gestión cultural, docente, y quería que me contaras un poco cómo es esa experiencia docente en la ex colonia Chepare, en Seremos, que entraste como laboratorista, pero ahora estás a cargo del, del taller de, de arte, ¿Cómo, ¿cómo es esa trayectoria? Me interesa mucho, bueno, se ha hablado mucho ¿no? del tema del arte y la salud mental, cuánto sí. Ayuda, cuánto sí. cura, cuánto sí. este, sirve para trabajar las emociones, ¿no? Y bueno, tenemos mucha experiencia, 10 años me decías. Sí, aproximadamente más en, el o taller, menos, sí. En, en el taller. Sí, en el
0: taller. El taller tiene en, en realidad una gran trayectoria en Seremos, o sea, es reconocido el taller de, desde hace muchísimos años con diferentes profesoras, y bueno, ahora estoy yo ahí a cargo, que en realidad no quiero decir que soy la profesora de ahí, Porque no me siento profesora. Yo habilito un espacio para colegas artistas que están ahí y viven ahí. Eh, Sí, obviamente hay hay alumnos, alumnas que sí necesitan desde ese lugar de de, de un poco de decirles eh, o ayudarles en, en, en manifestar. Pero en realidad ahí hay tantos artistas y, bueno, viven. Y entonces yo habilito ese espacio para que estén. Dándole el lugar, las pinturas, lo que necesiten para hacer su trabajo.
1: ¿Y haz un poco el trabajo? O, o sí, es, sí, sí, sí,
0: claro, van, pintan, están toda la mañana, después muchas veces van, almuerzan, vuelven a pintar de vuelta, sí, sí. Es,
1: claro, no es, es una clase de pintura. No, es a, me, a menos que...
0: De, a, a, algún, depende, esto es muy personalizado, es muy personalizado, no no se puede poner como una regla general, esto, esto es escuchar, observar fundamentalmente, porque muchas veces no, no hay expresión, pero es como... Pero fundamentalmente es eso, eso, es mirar y atender las necesidades. Hay hay, hay eh, colegas que se van, se sientan, agarran sus cosas, yo habilito a ¿no? una independencia total, acá están las pinturas, o sea, en realidad me preguntan, me piden muchas veces, pero en realidad intento, muchas veces incluso salgo del taller y eh, se, eh, quedan trabajando. Y, pero a veces no a veces se acercan por primera vez y bueno ya es como lo toman más de, de eso de, de, de bueno de sí mi cómo y en, depende depende de cada situación de cada es un trabajo muy personalizado pero sí sí veo lo bien que hace muchísimas veces este, llegan a veces un poco enojados son estados alterados y, y, y se ponen a pintar se ponen a, y pintan y pintan y pintan y vos lo ves que pintan y pintan y pintan, y pintan. después nada Tranqui. es sale, maravilloso sale otra persona sí es, ma- es maravilloso eh, porque una cosa es decirle y otra cosa verlo no es lo que el arte hace bien porque es un ámbito de expresión y, eh, lo podemos decir te lo puedo pero verlo cada día es como es impresionante el arte es eh, para mí es sería un mundo mejor si, si estuviéramos llenos de arte para mí porque eh, no de, de verdad de verdad ves incluso a veces tengo devolución de, de alguna alguna psiquiatra, este, de que bueno, es el compa, está más tranquilo, desde que empieza tu taller, bueno, ah, mirá qué bueno, este así que bueno, nada, desde ese lugar es, es, es eso. Y es un espacio además de convivencia, es un espacio de la, la enfermedad psiquiátrica o, o los lugares, este tipo de lugares que, que bueno que hoy día estamos cuestionando todos desde una perspectiva de derechos humanos Pero bueno, la colonia tiene, seremos, tiene más de 100 años Entonces eh, hemos ido, yo creo que como sociedad, cambiando y viendo las cosas de una manera distinta Y hoy hablamos de salud mental, uh-huh. yo hace 30 años que estoy ahí Entonces es como que mmm, se va cambiando Y y esto de, de entender la salud mental desde otro lugar dar espacio desde otro lugar, entender la importancia del arte, y cuando hablamos de salud mental y hablamos de, no sé, de que hayan o, 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 la, o, o psiquiatras o, o pastillas, bueno, pero no, generemos estos ámbitos, estos ámbitos de convivencia. Eh, llegan, nos saludamos, hacemos buenos días, festejamos algún cumpleaños y tenemos que festejar, es, es generar esta cercanía, somos un grupo, un, convivencia, en fin, un montón de cosas que van más allá... A yo te diría, a través del arte generamos un montón de otras cosas y ese montón de otras cosas es fundamental y también trasladarlo a, a acá, porque decimos ahí adentro y la afuera, pero acá también qué espacios tenemos de, de donde nos sintamos bien o sea, salud mental, pero es solamente hospitales o no, médicos claro, generar situaciones exacto. Por que eso, salgan
1: del tratamiento exacto nosotros por ejemplo consideramos es. que,
0: que Casa Viva ¿Ah? Siendo Santa Lucía un lugar que está tan cercano, a tres kilómetros, donde tres, cuatro generaciones, tal vez de alguna familia, han, han trabajado en Seremos, la salud mental es algo muy importante a trabajar. Y bueno, nosotros sentimos Casa Viva es un espacio de esto, de generar contención, un espacio donde, se, donde nos sintamos bien, podamos compartir cosas, o, 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 o el silencio, o pintar, o escribir, o conectarnos con otras personas y poder hablar. Eh, eso es lo que se necesita. Uh-huh. Hablamos mucho de un montón de cosas, pero desde un lugar, desde lo sanitario nada más. Y me parece que está bueno entender la salud mental desde otro lugar también. Por eso, para mí, los espacios de arte, los espacios de, de, de encuentro y más que venimos saliendo de una pandemia en que nos separó y nos, no. Entonces, para mí es fundamental volverse a encontrar.
1: Uh-huh. Y muchas veces el arte es esa excusa del encuentro. Trabajás con niños y adolescentes también, ¿no? También
0: en el, en el Club de Niños este, De Santa Lucía de, de Santa Lucía, Proyecto Sonrisa Que mando saludos porque me dijeron que iban a escuchar Para ellos, <risa> no, todo obviamente calculado Exacto. Todo eh, Sí, también trabajo ahí, también esto, El espacio de arte como, como Un lugar de, de convivencia, de compartir Porque, porque es eso Yo no, no considero, de, o por lo menos Es mi manera de ir y enseñar A dibujar o a pintar más más cuando cuando en un club de niños vos sos un taller impuesto digamos o sea no, no, ellos no eligen ir a dibujar o pintar ellos van al club de niños y ahí hay diferentes talleres en eso estoy yo bueno eh, entonces en realidad cómo ser lo, ser flexible lo suficiente como para darte cuenta desde qué lugar poder eh, aportar ¿no? eh, salimos a pintar murales cuando está lindo eso es, está bueno como un trabajo de equipo de generar esa actividad que bueno, hay, ahora hay un muro este, pendiente que el, el
1: club de niños eh, Proyecto Sonrisa espera donaciones de pintura <risas> No, bueno, para los que están escuchando <risa> eh, Entonces, bueno, nada Y ahí eh, ellos eligen qué pintar, el, el motivo
0: Trabajamos 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 previamente temas. Sí, trabajamos previamente El, el boceto Vemos qué quieren Muchas veces algún mensaje Eso vamos viendo Después otra cosa que también me gusta muchísimo hacer Y en, en esto de no tener como una formación en, en docencia Porque bueno, hice Bellas Artes y la docencia vino El en, en después, ¿no? pero ¿En el Camino. Pero me encanta. Entonces una, una de las cosas que les encanta es verme dibujar. Entonces yo dibujo mucho también. O sea, me siento en todos los ámbitos de, de educativos también porque porque me, a ellos les encanta y entendí que también le das herramientas. ¿Por qué? Porque te observan cómo pintas y cómo dibujas. Entonces les, das, les estás dando herramientas De repente un padre me dice una, La otra vez Che, eh, nada, Nina, cinco años eh, Mirá que está dibujando tus flores Las flores que vos haces, las está haciendo Entonces entendés que estás educando O sea, si, si sí, es un en cada mundo visual cosa. Si es un mundo visual la pintura ¿Tenemos que decir con palabras? ¿O dibujamos? Dibujamos Entonces eh, la primera clase es Bueno, los quiero conocer ¿Cómo los voy a conocer? Háganme un dibujo entonces es eso, estamos en un mundo visual, entonces transmitamos desde ese lugar. Entonces, bueno, nada, este, pasan esas cosas maravillosas.
1: Y veo, creo que la, la respuesta se, se, la pregunta se responde un poco sola, pero eh, te, te iba a preguntar eso, ¿hay, hay formación un poco en teatro, un poco en gestión, en docencia, en, en salud? Eh, ¿Es hacia ahí que, que vos querés eh, llevar el arte como en ese camino, de el arte como una bolsa en la que se sí. pueden... Poner todos estos ingredientes y no el arte como la tarea capaz que del artista solo en el taller.
0: No, no, yo soy, viste que soy comunitaria, militante y eso implica estar con otras personas y a mí me encanta además eso. Me me encanta compartir y estar con otras personas, para mí es un aprendizaje, me gusta involucrarme, No, no me gusta hablar de lo que no sé y para saberlo siento que tengo que hablar con todas las personas y saber y escuchar y ese es mi arte, no no si bien eh, tal vez cuando estás pintando estás en soledad muchas veces, pero bueno, nada, empezaste pintábamos en un taller donde éramos varias personas. Este, tal vez es un trabajo un poco más solitario, de cierta concentración, pero a mí me gusta compartir, o sea, no no, no, no me interesa este no me interesa que el arte quede en, en ámbitos este, tal vez cerrados donde ciertas personas se y otras no, no no me interesa. Por eso, tal vez, también como concepto, incursioné en el, en el mural en esto de, de hacerlo en un espacio público donde muchas personas los vean. También cuando hago un, un mural, por ejemplo, ahora estamos trabajando en un espacio comunitario en Santa Lucía que se está generando. Eh, voy, hablo con la gente, ¿qué les gustaría en el mural? ¿Qué, qué, no, o sea, Los porque, haces partícipes. Sí, porque ellos van a estar viviendo ahí y lo van a estar viendo Bien. todos los días. Entonces no voy a caer yo a artista acoso hago lo que se me antoje en el espacio que ustedes lo van a estar viendo todo el día entonces eso genera un, un ámbito de pertenencia del cuidado también pero además es eso es bueno que y me hicieron una lista de todas las cosas que no sé cómo voy a hacer ese mural porque para me, poner todo lo que todo lo que me, lo que me que dijeron hicieron. que les gustaría que estuviera pero bueno me parece que es parte la conversa la, la charla antes y este, y Muy bueno bien. y de esa manera sab- saber y conocer de verdad las cosas no
1: y Merines, antes de despedirnos, ¿qué planes de exposiciones hay de acá al corto plazo? Boliviano bueno, corto plazo. corto plazo, bueno,
0: en, ahora estoy trabajando para, para una feria de arte que es en Buenos Aires, que se llama BADA, que bueno, eh, tuve la suerte de poder participar en, en MICA, eh, como la delegación de Canelones, en el, es el mercado de industrias culturales argentina, y ahí hay una como una ronda de negocios, se llama, que es raro esto en el arte, pero bueno, una ronda de negocios y ahí me... me me vinculo con, con quien es responsable de esta feria Y bueno, le muestro mi obra Bada Bada, Bada con B larga Bada Y, y bueno, quedó se le- Me dice, sí, tá. me encantaría que tu obra esté en la feria Y bueno, entonces estoy trabajando para, para esa feria Que es ahora desde el 24 al 27 de agosto
1: ya. Así que bueno, ya entonces ¿Y qué obra trabajando. vas a llevar?
0: Y bueno, en realidad voy a llevar algunos lienzos de los grandes, este dobladitos así, <risa> y, y voy a llevar algunos encuadrados que tengo de collage y, y tal vez algunos otros, unas láminas, unos, unas pinturas. ¿Dónde va a ser? Es en el Prado de Buenos Aires. Sí. Eh, perdón, en el Prado, La Rural. En La Rural. En La Rural que en no el conozco. Pre- predio
1: de La sí. Rural de, de sí, Buenos Aires. Sí. Con tanta gente yendo y viniendo, está bueno pasar el dato.
0: No, además de es eso, nada, somos no sé si no somos como 300 artistas o sea, es una feria de arte enorme así que nada es la primera vez que voy a ir no la conoz- no la conocía realmente parece que tiene como 10 años también, pero
1: nada estoy súper contenta y, y bueno trabajando para eso perfecto bueno, muchas gracias por haber estado por acá. No, Se por nos termina favor. el tiempo. Muchas bueno, gracias. Muchísimas gracias, por haber gracias muchísimas
0: gracias al espacio. Bueno, a quienes están escuchando también, un saludo enorme. Mi madre que ya desde temprano me dijo, tengo la radio, tengo la radio. Y además le encanta que ponga el segundo apellido, que por eso María Inés González Laca. <ríe> así que bueno, así le mando. Lo dijimos, así que <ríe> <debe> <ríe> Mucha, dar, muchas gracias. quedo
1: contenta. Muchas gracias por el espacio. Por favor, gracias a ti. Nos volvemos a encontrar el miércoles que viene. Muchas gracias.
0: Para comunicarse con la conversación, recibimos vía WhatsApp 091-525252.